0: 因为家中管教甚严，母亲对我的关注总是全面性的，不论是生活琐事还是交友选择，从学生时期一直到进入职场，每一次的选择呢，这位编都保持着错了会不会被妈妈骂这样的心态，战战兢兢。Hello， 大家好，欢迎来到安可任意门。我是奈奈，今天呢想跟他聊聊的，是奈奈一直很在意跟一直在探索的一个议题，就是原生家庭。嗯，从你的原生家庭来说，你是一个什么样子的人呢？什么叫什么样子的人？就是你是你原生家庭的儿子还是女儿？是的，因为呢，我们从原生家庭出发。你一定是你家庭里面的儿子或女儿，不可能是父母，对吧？好，那当我今天想要谈这个议题的前提，是因为有一天呢，我收到一个呃，曾经被我呃唤醒他原生家庭议题的，哎，我问你哦的主持人 ，podcast 的主持人就是乔伊斯。我的第一个 podcast 是在。乔伊斯跟 Jingle 的节目就是，哎、欸，我问你哦的 p o c k e s 里面录的，我们谈到的就是原生家庭。所以我是因为前一两礼拜收到乔伊斯给我一本书，然后呢，我想要录今天这个节目。这本书的名称就叫做《女儿是吸取妈妈情绪长大的》。其实，身为一个母亲，听到这样的书名，其实很恐惧的、啊。就是，其实身为一个母亲，也曾经是一个女儿的身份，所以看到这样子的书名，我为什么会觉得很恐怖？就是因为，呃，我的女儿正在成长中，嗯，所以我一直以来都致力于不要让我的儿子或女儿有太多原生家庭带给他的人生误解。嗯，那呃，我们先回到这本书。这本书呢，在韩国上市一个月就畅销了两万本的佳绩，并且在 Yes 二十四的网络书店得到九点六颗星的好评。超过一万件心理咨商个案的忍气心理师所著作的这本书，这本书的呃作者叫做普佑兰，他是一个精神分析专家。呃，我拿到这本书之后呢，嗯，我还没有想读，但是我有把整个书的架构全部看过一遍，而且很认真的去解构。我认为这本书。在各种女儿可能遇到的情境里面，她都有给予一些，嗯，真实的案例，或者是呃一些呃，至于精神或心理智商师的角色给予你的一些鼓励跟建议。那么呢，在这个博客来或者是成品书店上面呢，也在积极的推广这本书。嗯，在这这本书的相关的一些书籍的特色介绍呢，他有提到，这本是一个结合心理学研究和智商案例，关于放下纠结与内在的自我和解。所谓内在自我和解，当然就是身为女儿的一个自我和解。第二个呢，是这本书的特色是在于以亲子的立场穿插书写，客观的解拆双方的情绪与。行为背后的含义，有的时候，身为女儿或身为母亲，我们不太理解。我们第一时间做出来对于我的女儿或者是对我的母亲的一些行为，在这本书里面，你有机会去看到。第三个就是宛如走进智商师，借由心理师的专业引导，透过自我的提问，探索真实的核心。嗯、呃，好，这个的话呢，奈奈的解读是，我们在自我觉察的过程当中，会有一些呃不同身份的转换。有时候你的自我觉察会先来自于你扮演妻子的角色，或你扮演母亲的角色，或你扮演女儿的角色。通常扮演女儿的角色来说，不会有太大的困境，所以我们通常是因为扮演妻子或扮演母亲的角色，会觉得很困顿，而有开始自我觉察。但是呢，以奈奈的经验来说，我们在不管是妻子、媳妇，或者是母亲的角色里面，要去觉察自我，你不免会碰到你身为女儿的角色。所以这个就回应到，就是刚刚我提到，就是说这本书的特色，就是透过自我的提问，探索真心的核心。所以在看这本书的过程当中，你一定会去觉察身为女儿的你。对于你的原生家庭的一些自我的提问。那最后呢，这本书还有一个特色，就是提供如何遇见全新的自我及享受生活与实用的方法。这件事情很重要，因为你不能够只有做自我的觉察，然后呢就结束了。你必须要透过自我的觉察去认知、遇见全新的自我，才能够享受你未来的生活，还有活得更好。那这本书呢，有一些很真诚的推荐这本书的一些相关的专家，包含就是陈彦奇，智商心理师，他是一个台湾的智商心理师。他提到，作为女儿，也是一位母亲的我，在阅读本书时，心痛、难受与懊悔的母女纠结过程中，随着篇章浮现，透过作者冷静却又温柔的剖析，原来真正的修复。在于正视与接纳自己原始的焦虑，才能够找到属于自己生命的意义。这是来自于陈燕琦智商心理师的一个感动推荐。接着，另外一位感动推荐的专家是，呃，盛淑婷文字工作者。她说：“母亲必须回到女性，从女性回到个人。”解决自己与原生家庭、婚姻的难题，才能更敏锐的察觉孩子的状况、孩子的状态。他提到，感谢这一本书让我知道自己想成为什么样的母亲，是能作为孩子强而有力的心理肌肉，推动孩子进入下一段情感关系、下一个阶段。盛淑婷文字工作者，她的这个感动推荐的内容比较接近奈奈想要 comment 的，就是事实上我在呃自我觉察过程当中，不管是女儿或者是母亲的角色，我最大的目标也是希望让我的孩子能够更早觉察到自己个人的所需、个人的需求。然后呢，进一步能够为自己的不同阶段的身份做出相较之下比较正确或比较能够对自己有所交代的一个嗯抉择。就像我常说，嗯，很多很多很很多的呃同事啊或朋友会问我说：“你觉得让你决定离婚的原因是什么？”我经常都会告诉他们，呃。会让我最后决定要离婚的原因，是因为如果我是呃，如果是我的女儿遇到跟我在婚姻里面遇到的困境一样，不管是呃不沟通的夫妻关系，或者是被外遇的太太，在这样的前提下，我都会希望我的女儿可以选择离婚，或者是脱离现有的婚姻关系。所以我才会说这本书能够呃引起我的注意，就是它让我更觉察，不管是身为女儿的我，身为母亲的我，或者是我已经有女儿的一个母亲的身份，我引起我极大兴趣的一本书。那在这本书上面来说呢，编辑推荐的文案里面包含了这位编辑提到，就是。还记得在写这本书的推荐文的时候，正好是母亲的生日。一年之中，这是母亲最重视的日子。心里想着如何替母亲过生日，又不会让她失望或产生不满情绪。为此，这位编辑奔波打理了一整天，终于最后圆满地完成。年幼的时候，因为家中。管教甚严，母亲对我的关注总是全面性的，不论是生活琐事还是交友选择，从学生时期一直到进入职场，每一次的选择呢，这位编辑都保持着错了会不会被妈妈骂这样的心态，战战兢兢。这位编辑的感受是，我心中对母亲的爱仍然是无法用三言两语诉说完毕。即使有些惧怕，但他还是爱着他的母亲。我觉得这样的情节，呃每呃个人都有，因为我们来自于妈妈的母体，我们跟妈妈独立相处了十至少十个月，所以多数的人在做原生家庭的探索的时候，很难脱离自己跟母亲之间的情节。事实上。不管是我身边的朋友，我身边的同事，或者是我们的这个共同主持人卡卡，他都陷在一个母亲课题的一个原生家庭的问题里面。我们都在用自己的方式去探索，所以我想从这本书，我们有机会进一步的了解母亲对我们的态度，原因是什么，背后隐藏着想表达的情绪是什么。我觉得这本书呢，它探讨了非常多的情境，包含比如说你是家里的独生女，或者是你的家庭里面除了你之外还有其他的呃兄长、弟弟或者是妹妹之类的。好，它有非常细节的不同的呃兄弟手足家庭成员的一个呃情境的分析。所以呢，呃，我觉得随着书中文字的慢慢梳理，也许你能够解开一部分多年来对母亲的纠结。我认为呢，如果回头去探讨原生家庭，多数的人不可能摆脱母亲这一题，因为我们都来自于你的母亲，我们都来自于母体。所以呢，这本书呢，它有提到，希望这本书能够给不论是母亲还是女儿的你。或是同时兼具这两种身份的你，对，就像奈奈一些强大的勇气与力量，检视过去以及未来。奈奈要说这本书不是一般人可以看得起的，因为呢，尤其是奈奈经历过呃我自己的原生家庭，我的父母亲也离婚，到我自己成立家庭，我有我的小孩之后，甚至是到我离婚。嗯、um, ，我觉得看这本书对我来说是很困难的，但是我在呃，哎、嗯欸，我问你，我的 Joyce 的鼓励底下，我很我我先做了一件事情，就是我买了这本书，然后我给自己的期许是我在一个礼拜以内把它看完，我希望我可以看完，对那。不论是带着愧疚的心、委屈的心，还是感恩的心，我祈愿自己可以把它看完之后呢，我再分享给大家。那在这本书，呃，我看完之前呢，我想跟大家分享几个 chapter， 就是，呃，在这本书里面，我为什么说它分享的情境非常的细节？我想告诉大家，就算你去心理咨商室那边。寻求智商，他也不会跟你讲的这么细，所以我真的非常推荐大家可以看看这本书，即便是我还没看完这本书。好，那我就先分享一下，在博克莱的呃上架里面呢，这本书的 Chapter One 提到的是。女儿是靠母亲的情绪喂养长大的，这句话就超级超级情绪勒索的。OK， 那细节来说呢，他提到关于母亲的情绪，给儿女的关心，却对女儿处处要求。我想这个是提到所谓的重男轻女的观念。女儿从出生开始就面临着匮乏，就是因为呃重男轻女嘛。那女儿就会选择主动退让的人生，甚至被追到的情感。终将重新归来。被困在过去的母亲，在关心之外长大的母亲，如何不利用孩子去满足母亲的匮乏？这书提到，爱是自私的，无法放下无能丈夫的原因，牺牲型母亲的背叛，对孩子的爱其实是母亲的私心。母亲是神，母亲的存在或恐惧。母亲的话语以及不安，重新回到母亲的肚子里去吧。母亲的不安为孩子所接收。所谓抛弃女儿的母亲，承认现实就能得到治愈。母亲抱蛋的欲望，母亲的怀抱令人快乐。如果不想让孩子，沦为情绪垃圾桶，将负面情绪发泄在他人身上的孩子，那么，请听孩子的心声，正视母亲的内心。我觉得这本书在 Chapter One 提到比较多的是说，你不要只想着你是女儿的身份，你也可以试着去想想你是母亲的身份。当然，在现在在听这一集的。朋友们，你可能还不到母亲的呃身份，但是也许你可以投射一下，你的母亲在生你、怀孕怀你的时候，她是一个什么样的情境？试图站在妈妈的角度去想想，自己如果是妈妈，你会做，你会跟这一个新生命，就是你呀、啊，就是即将诞生的你，产生什么样子的想法，产生什么样的沟通跟连接 ？OK， 这是 Chapter One，OK。Okay. 接着呢，我们来分享一下这本书 Chapter Two， 他提到的是：我真的是孩子的母亲吗？哦、啊，这个就是一个母亲的怀疑。我也在我怀孕的时候有过这样子的自我怀疑。他提到关于母亲的目光，母亲只要过好自己的人生就行了。关于孩子的欲望，父母的欲望，母亲的态度决定孩子的一生。我们必须认真凝视孩子的原因。母亲的目光是面镜子，自己则是地狱。尽力不让自己过得比母亲更幸福的女儿，这是罪恶感的真面目。认真情感，就算是获得治疗。自我贬低的女性，任何情绪都没有错。别随意评论孩子的情绪，开朗正向的态度，表现给谁看呢？是啊，不论是母亲或是孩子，当你有对原生家庭的自我觉察的时候，你会，你有时候常常会刻意表现出开朗正向的态度。你是给自己看，还是给你的母亲，还是给你的家原生家庭看呢？这件事情是值得呃这个探索的。OK， 接着呢，我想带领大家看一下 Chapter 三。他提到，我也想成为母亲疼爱的女儿。关于母亲的匮乏，想逃跑的时候，不安紧接而来。操弄自身匮乏的人，治疗记忆中创伤的方法，匮乏。与匮乏感之间，真实与幻想之间，没有所谓别人家妈妈，只有我的妈妈。理想母亲与实际母亲的差距，世上没有所谓的好母亲、坏母亲。如何成为我的妈妈？细看自己，就能看见母亲。原生父母的态度与欲望，在无形中传承。名为家人的心理联系，<笑>我也想成为母亲疼爱的女儿。偏爱的代价，被偏爱的一方就幸福吗？愤怒伴随着快感发生时，爱随着嫉妒蔓延，嫉妒或者誓死对抗。我也想成为一朵花，我也不知道的我。身体都知道，我的身体其实有话想说，但身体感到疼痛时，不妨检视内心。这个是 Chopped 三奈奈想要分享的是，我是我原生家庭的大女儿，也是长孙，所以对于这个原生家庭里面，我的妹妹是的，奈奈呢有一个妹妹，我的手足就是这么一个妹妹。在我的原生家庭里面，我的妹妹感受到的就是永远的老二，就是她的关爱永远比姐姐少，她永远就是姐姐的丫鬟。所以，当她长大之后呢，她有非常非常多的不甘心。这个不甘心不是来自于姐姐，而是来自于母亲，她的母亲。所以，只是只是今日。呃，我的妹妹跟我的妈妈是一个断绝母女关系的现况。这个就是我想，就是呼应这个这本书 c h o p 3提到的。我也想成为母亲疼爱的女儿。我想在这个过程当中，我妹妹的人生中没有感受到她对我，她收到我妈妈的关注或疼爱，以至于她用非常极端的手段去决定他要跟我的母亲或他的母亲断绝母女关系。嗯，所以即便他今年已经四十岁，他还在这一个原生家庭的困境里面。对，不过这都是他的选择。我要说的是，如果你也有这样子的纠葛跟选择，这个没有对错，这个就是一个人生的历程。你有可能走出来，你也有可能不愿意走出来，或者是你无法走出来，这都有可能。嗯，所以，嗯，我觉得这本书里面提到就是 Chop 3， 大家可以去多，大家有机会的话可以去看看这个内容。接着，我想谈到这本书的 Chop 4， 放下为母则强的偏执，才能有所得。关于母亲的母性，不爱孩子的罪。那时候是不得已的，事到如今，补偿也没有意义。认同并接受已造成的伤，母亲是真心希望女儿幸福的吗？母亲内心的嫉妒呢？母亲的爱之中也有可能藏着毒性，杀死母亲，我才有可能活下来。即便如此，母性依然伟大。浑身是伤的母亲，如何再爱人？母亲将自己的担忧伪装成对女儿的担忧，受伤的母亲被困在过去的创伤中。只要在困难的时候陪在自己身边就好了。母亲的不安未曾消失的原因，母亲的不安也留下了证据。由不安串联起母女，不曾被爱过，也能爱人。为了得到母亲的爱而放弃自己。用爱保障母亲的安全。我觉得这一篇呢，除了提到呃“为母则强”这个逻辑，因为我自己在呃离婚前也有遇到这样的课题。细节，我觉得各位可以去看这本书。但是，我觉得呃，如果我们要说，身为一个母亲，为了孩子好而做的任何的决定，他真的有。百分之五十的几率是，呃，假借为了小孩好而做的决定。我不敢说，我身为母亲做的任何的决定，都真的有想过自己能够为孩子争取到百分之五十以上的好。因为我也还在学习当中。但是呢，这个 Chop， 我觉得他也提到，就是说，嗯、呃。为了得到母亲的爱而放弃自己，用爱保障母亲的安全，这件事情是很值得讨论的。我过去在媒体工作，曾经有做过一个题目，一个新闻专题，叫做“智照顾者”。在这个这个专题里面呢，本来只是想要探讨，就是台湾有多少因为老龄化社会的前提底下，要去照顾这些老人的。照顾者有多少的比例？但是呢，更有趣的是，我在做这个新闻专题的时候，我发现很多要照顾家中老人的责任会落在家中没有出嫁的女儿，或是已经出嫁的女儿。对这件事情，是我在当时，或甚至到我到现在，我都还是很没有办法认同。在中国文化传统的价值里面呢，女生是。不值得被传承，家里现家族中现有的资源，不管是家庭的产业或家庭的财产，我们都是被次等分配资源的一群人。原因来自于中华文化里面，女性就是比较弱势的一方。当然，现在的社会有在呃进步，所以我发现到很多。不管你的年纪如何，但你只要是这个家族里面的女儿，你很容易变成照顾者的角色。所以回到作者里面谈到的，就是为了得到母亲的爱而放弃自己，应该是说不只是为了得到母亲的，爱，而是为了得到这个原生家庭的爱。因为事实上，中华文化里面重男轻女的观念，即便到现在2022年。都还是根植在很多人的心中，特别是很传统的家庭，因为他们不知道有其他的选择，在于，呃，对于自己的子女是男是女，应该赋予怎么样的期待这件事情，他们不知道有其他的选择，底下，他们还是会选择重男轻女，因为那是他们的已知以及他们的安全感来源。所以在书中提到，就是呃，为了用爱保障母亲的安全这件事情，我认为还是在于想要当母亲乖乖的女儿，想要当这个原生家庭乖乖的女儿所扮演好的呃责任角色。OK， 所以我觉得更多的呃情境跟细节，大家可以去看这本书。呃，接着就是这本书 Chapter 五。父亲扮演好父亲，母亲扮演好母亲。关于母亲的伴侣、妻子的态度、丈夫的态度、妻子与丈夫真正的需求、怀疑与混乱，将我们引向新的人生。丈夫的缺点如何成为刺向女儿的匕首？我想这，这这这一段话就是告诉大家，原生家庭里面其实有很多原生家庭的凸显出来的问题。你要不要去正视？如果你不正视，所有的缺点都有可能成为子女的匕首。至于调解人，母亲的违规，原来你都是站在爸爸那一边。母亲隐藏话语的暗示，填补父亲空缺的方式。父亲与罗格斯，恐惧的来源。是缺席的父亲，孩子渴望值得信任的大人。母亲向后退，母亲父亲向前进。天空之城心理学，母亲与孩子难分难舍的关系。寻找父亲的定位，父亲扮演好父亲，母亲扮演好母亲。身体长大，内心却还是孩子的父母。好的父母是无能的父母。这一章，这个章节比较探讨的比较深入，嗯，就是我觉得简单来就是呃，如果我用很粗暴、很简单的方式去解构这一个章节，简单来说就是父母亲都是被推上成为对的父母的角色，但是这个社会从来就没有给父母亲学习怎么样成为好或者是对的。父亲或母亲的一堂课，所以他们只能够做的是最快能够做的事情是，投射他自己的父母亲给他什么样美好的记忆，去给予他的子女。这件事情往往会造成很大的遗憾，因为身为同时要成为父母，或者是新手父母。他还没有疗愈自己在原生家庭的伤之前，他就必须要投入他自己为自己子女创造的原生家庭。所以，如果你是父母，我们都在建构一个我们跟孩子之间的原生家庭。这就是为什么身为一个母亲在看这本书的时候会觉得很痛。如果你是身为父亲的角色，你看这本书。我希望你也可以有所体悟，因为就算你的孩子不是从你的肚子里面出生，但是我相信，如果你是一个对自我觉察，或者是对你的家庭希望有更多的投入的一个父亲，我认为这本书可以帮助你很多。如果可以，我也邀请你，嗯，去呃邀请你的太太。或者甚至是你的爸爸妈妈一起看这一本书，因为 Chapter Five 有提到，身体长大，内心却还是孩子的父母。好的父母是无能的父母。如果你的父母够强大，你就有机会成为强大的父母，去灌溉你孩子的原生家庭。接着呢，谈到的是 Chapter Six。他说：“跳脱母亲的身份，活出自我的方法。关于母亲的疗愈，丢掉母亲，我才能活下去。利用不给予，留下孩子，留住孩子，是母亲的欲望彻底失去，才能够重新填满。过得不好也没有关系。如果让母亲的眼神充满关爱。”这里提到三秒母亲的关爱方法，保持爱的距离。缺乏稳定关系的父母，将转而向孩子索爱，给予儿时母亲渴望的东西，认识儿时的自我匮乏。那么，爱究竟是为了谁？脱离女性的身份，回到个人。对于女人而言。何谓女人？最自我的风格，就是最有女人味的。所谓的独立自主，如何爱上无聊的日常？在情绪上的懒惰与身体上的情奋之间，一向温柔的母亲真的爱我吗？你有这样想过吗？奶奶有、哦。从<笑>懒惰迈向爱，遇见全新的自我。追寻自我的两种方法，在这本书都有具体的提到。潜意识是无法磨灭的，不是回到过去，而是洗手前进。如果我们可以洗手前进，我们何必回到过去？是吧？享受无聊生活的力量，因为无聊而感到不安的人，因为无聊而争吵的人，建立自己的。日常行程，这里有点哲学哦。对不起哦，因为奈奈是从这个博客莱里面的书籍简介里面去呃为大家转译的博客莱对于这本书的摘要。好，为什么我说哲学？就是因为他最后三句话嘛：因为无聊而感到不安的人，因为无聊而争吵的人，建立自己的日常行程。我解读到的就是，其实。不管你是女儿或母亲，或者是你在任何状态，当你长大到一个程度，或者是你开始自我觉察的时候，你会觉得你自己的日常其实是蛮无聊的，对。但是，嗯，如果这个无聊让你感到不安，如果这个无聊让你想要跟别人争吵，不管是你的爸爸、你的妈妈、你的手足或你的朋友，那么，请你。应该要开始建立自己的日常行程。你让自己的日常有一些规律，我觉得这件事情对奶奶来说蛮受用的。就是，对，事实上是的。就是说，我有我在呃呃争取离婚的过程当中，我有常常失去我自己的日常行程。我想怎么样就怎么样，不管是工作或我的生活，但是。现在来看，我知道那个时候是很不应该的，嗯，不管有没有影响到任何人，但是，呃，我希望、呃，如果听到这一集，然后呢，你也在某一种，呃，原生家庭，或者是你的身份，或者是你的多元，呃，身份的前提底下被卡住，建立自己的日常行程这件事情，也许是你最少。最低限度可以为自己做的事情 ，OK， 嗯，好，那最后呢，我想分享一下，就是在这本书里面提到，就是场景，嗯，它里面其实提到了的场景很多、欸，诶，包含就是呃，比如说，嗯，我现在立刻翻书，我因为奈奈是真的有买书，跟你讲。好，我立刻翻书。嗯，我今天还在跟乔伊斯讨论这本书有多细节。在这本书里面呢，嗯，除了提到女儿是靠母亲的情绪喂养长大之外呢，他提到关于母亲的情绪。所谓母亲的情绪呢，有包含就是给儿子的关爱，却对女儿处处要求。你有这种感觉吗？如果你来自于一个重男轻女的家庭，我想你这样的感受一定非常深。再来，他还有提到母亲是神啊、哦，有的人以为自己的天神是母亲，这个奈奈比较没有这种感受，对，但是我知道，呃，身边的朋友或者是你，有可能有这样的感受。再来 ，Chapter Two， 我真的是孩子的母亲吗？这是一个关于母亲的目光。母亲，母亲的以母亲的身份，我、哦、我现在转换成我是母亲的身份。母亲常会想，哎，我只要过好我自己的人生就行了，不行吗？嗯，如果你是一个对于原生家庭有自我觉察的人，你可能就没有办法放过自己了，你就不可能不去管你的孩子的原生家庭。OK。所以这个是 c h o p t w o 的一个呃主题。再来呢 c h o p t 三就是我也想成为母亲疼爱的女儿。这个提到的是关于母亲的匮乏。嗯，因为我相信有很多人在呃自己跟母亲之间的关系，你都会觉得你不是一个被母亲关注的角色。它有可能源自于任何的原因，对。但是这本书有提到蛮细节的场景。呃，邀请大家可以去买这本书看看哦。那《Chop's 四》呢，谈到的就是放下为母则强的偏执，才能有所得。这个是关于母亲的母性，也不要说母亲的母性，我觉得就是一个人性。没有人是万能的，即便你是一个母亲，母亲再强，她也有一个极限。所以，呃，身为一个母亲，你一定有你的不安。但是你也带着你原生家庭的痛，在你没有办法处理你的不安之前，身为母亲，你可能需要先面对你原生家庭的痛，之后你才有可能不要带着你原生家庭的痛去伤害你的孩子。这个是奈奈自己的一个体会。嗯，所以经常有人问我啊，你为什么要选择离婚？因为事实上。我是被外遇的一方，我也可以选择原谅我的前夫，不要离婚。但是最后让我离婚的原因，最大最大的原因就是奈奈想，如果我的女儿遇到跟我一样的事情，我的选择是什么？我希望她的选择是什么？最后的答案是，我希望她的选择是离开这段婚姻。离开试图伤害他的另外一半，嗯，所以这个是我离婚最大的理由，最大的原因，嗯，所以在 c h a p s 4 r 里面，也许可以找到一些蛛丝马迹。接着，我想分享这本书 c h a p s 5： 父亲扮演好父亲，母亲扮演好母亲，这个就讲到关于母亲的伴侣这件事情呢，我觉得。情境非常的多，我我不会，我没有办法特别去呃给予我自己个人的观点，因为我还没把这本书看完。但是这个部分，假设你有面临，嗯，父母之间的权利义务，或者是父母在对你来说有呃不够平衡的情况之下。权力或态度不够平衡的情况下，我觉得你可以好好的看一下这一章。接着呢，就是 c h o p t e r Six， 脱离母亲的身份，活出自我的方式。关于母亲的疗愈，这我刚刚有提到啊。其实能够让奈奈就是离婚之后还能够呃持续不断的去呃增强自己，然后呢，嗯，不要放弃我的人生。最重要的就是。我在生成呃母亲的时段，就是担任母亲的时段的过程当中，嗯，我很认真的扮演母亲，但是母亲时段以外的我，我会丢掉母亲，因为那样子我才能够活下去。嗯，事实上，我相信，就是给小孩过多的母爱的时候，对小孩来说也是一种压力。所以，呃，今天的分享大概到这边为止。我很，我光是看这一本书的这个 index， 我就超级超级推荐大家去看这本书。我觉得这本书应该会惹哭很多人呢、欸。我光只是分享这本书的一些简介啊，然后外界的评论啊，我其实就已经非常的激动了。这本书的。书签上面提到，即使不曾被爱，也能爱人。你看这句话的力量有多大？他说：“献给世上所有的女儿、母亲，还有女性的自我修复心理学。” OK， 嗯，今天的这个 p a c k a g e 的最后呢，我想要邀请各位，如果有空，可以上去看看这本书。我看完这本书之后，如果有机会，我也想跟大家分享。最后呢，我谢谢哎、欸，我问你哦 ，Pockets 的主持人，好意思推荐我看这本书，我到现在为止情绪都超级激动。不过呢，我觉得我是收获最多人 ，OK， 今天安格人影们就到这边，谢谢大家，我们下次见，拜拜。